1: Estás escuchando Letras al Aire. Hola
0: a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Están con sus hosts favoritas, uh -huh. Carol, <risa> que ya se autopresentó, y Nicole. Señores, hoy es viernes, así que...
1: Literalmente hoy es viernes.
0: Literal, o sea... <risa> Nosotros nunca habíamos grabado un viernes. No,
1: nunca habíamos grabado un viernes. Qué
0: raro se siente. Sí. O sea, porque hoy está sucediendo otro episodio en otro momento. Ajá. Entonces estamos grabando otro episodio. Estamos
1: hoy. en el futuro.
0: <risa> Qué bolsa. Bueno, nada. Hoy es viernes, señores. Relájense. Eh, pongan su podcast favorito, que es el de nosotras. Veamos una cervecita después del trabajo. O sea, chilén. Porque hoy es viernes. Pero... Aunque sea viernes, nosotros tenemos el compromiso de enseñarles a ustedes, de, oye, de enseñarles, de ¿cómo lo digo? De, de presentarles. Ah, de presentar, es que eso es como muy formal. De traerles a ustedes otro nuevo libro. Y este libro, Carol, por favor. El la final, introduzco. la la la, 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 la. <risa> <risa> Yo estoy hoy de que atrás de que. Haciendo los sonidos. ¿no? ¿Cómo se <risa> el llama eso? Especial, el sonido? <risa>
1: Bueno, señores... El soundtrack,
0: <risa> <El> track sound. <risa> el, o sea, ustedes entendían.
1: Señores, el libro de esta semana está perísimo. O sea, de verdad, de verdad, nosotras decimos como que ¡Ay, léanse los libros, recomenda, los recomendamos! Pero este, si ustedes quieren un libro corto, uh -huh. fácil de leer... Con muy buena... Trama. Trama y un muy buen léxico de no, parte no, de la no, autora. No. O sea, escribe... Bello. Hermoso. Y para tú desconectarte no, de la realidad no, y no, al no, mismo no, tiempo aprender de cosas de la vida real que estaban pasando. Señores, dan este libro. O sea, sin desperdicio. O sea, cuando yo lo leí, Nicole fue que lo escogió este libro. Y yo le dije, loca demasiado bueno, o sea, de verdad es una novela bibliográfica o sea, una novela que pasó en la vida real, se llama Cómo maté a mi padre de la autora Sara Jaramillo Klinkert, y ella cuenta cómo su padre muere eh, o bueno, lo matan unos sicarios eh, cuando ella era pequeña, Ya tenía 11 años, o sea, esto pasó de verdad a ella le mataron su padre así, ellos son de Medellín y en esa época, en Medellín, bueno, los años 80, 90, Medellín estaba siendo reinado por los narcos y la corrupción. Y ya ustedes pueden imaginarse si no vean, busquen en Google. No,
0: y vean en Netflix la serie
1: narcos <risa> ya. Exacto. Solamente o sea,
0: tienen que ver esa serie.
1: Como lo dice la autora, era una época rara en Medellín. Ella lo estaba diciendo como niña, como ella se lo encontraba cuando era niña. Entonces nada, señores, a ella le matan a su padre delante de la casa de su abuela Y ya ustedes se pueden imaginar lo que esto significó un antes y un después en su vida a tan corta edad eh, Para hablar un poco de la autora, señores, lo voy a hacer yo hoy Yo le dije a Nicole, Nicole, yo voy a hablar de la autora porque de verdad me gustó me demasiado Se lo quitó de
0: las manos
1: Sí, se lo quité <risa> Ella es Sara Jaramillo clinkert Ella nació en Medellín en 1979 Es una periodista y comunicadora social Que ha colaborado con los principales medios de Colombia Ella estudió periodismo También hizo un máster en Madrid de escritura Y ella, señores, dejó todo para ella escribir O sea, ella dejó su casa, su madre, a su novio, a sus mascotas Y se fue a escribir ella escribió esta novela autobiográfica que ella no pensaba que iba a hacer tanto clic con la gente. Señores, fue un boom, o sea, todo el mundo que la leyó, la ha leído, ah, piensa lo mismo. Y ahora ella tiene se dedica a la escritura y una tienda de especias en Medellín.
0: Lo primero que a mí me llamó la atención del libro, porque como Carlos les dijo, fui yo que... Lo encontré. Y fue como, no sé, lo encontré, señores, en Amazon buscando. Si ustedes no tienen que hacer, métanse a Amazon <risa> y pónganse a buscar libro. Que van a aparecer miles. Y fueron que todos los reviews era wow, o sea, qué impresionante esta historia. O sea, qué bien, tu, qué bien ella escribe, cómo ella expresa los sentimientos. O sea, todo se siente al, a flor de piel. Pero yo no sabía que era una novela bibliográfica hasta que lo, lo comenté con Carol. Y uno después en el li libro se va dando cuenta. Lo que me llamó mucho la atención del libro es cómo ella... Ella hace como una extrapolación de su personaje de niña para contar cómo su familia vivió esta situación. O sea, para hablar un poco de los personajes y de la trama, ya saben que fue en la época en la que Medellín estaba reinada por narcos. Su padre, quien, a quien fue que mataron, era un abogado muy famoso, muy reconocido de su pueblo o de, de donde ella vivía. Y él defendía mucho a los sindicatos. O sea, él estaba muy pro lo social, entonces ustedes saben que lo narco eh, era todo lo contrario, o sea, ellos estaban a favor de la droga, del sicariato de mantener el poder y el control bajo el miedo, entonces este padre, no es que sabemos mucho de él pero según lo que ella cuenta, era un abogado muy aclamado por la sociedad donde ella estaba entonces imagínense ustedes, esta niña de 11 años que ve a su papá como un héroe y que literalmente lo matan enfrente de la casa de su abuelo, o sea, de su mamá eso tiene que ser, yo no, o sea, no sé ni cómo decirlo, un dolor demasiado grande para esa familia.
1: Tú sabes que leyendo el libro, a mí me parecía tan real lo que ella estaba contando como que ella lo había vivido, que yo me sospechaba que era algo que, había, que le había pasado a ella Ajá. Hasta que lo leí al final, al final de los libros siempre hay como un pequeño resumen del autor Que lo dice, que sí, que fue una historia real, yo dije que obligado Porque que alguien que no lo haya vivido no lo puede expresar así como ella lo expresó
0: Y que uno de los comentarios, al final hay como varias eh, varios reviews, varias reseñas de personas que lo leyeron Y una de ellas decía Es que esto es algo Que le puede pasar a cualquier persona Exacto O sea, no es una historia De que Como que se lo inventaron como, Con demasiado Como que envuelven demasiado Ajá No, sino que fue algo Ella lo contó Señores yo me levanté Y así pasó Ella se levantó Un día en la mañana Que ya no iba para el colegio Sus Ella tenía cuatro hermanos Ella era la quinta Y todos eran varones Ella la la era la única hembra Imagínense La hija de papi Exacto Y, y, ella, lo y ella lo dice Ella lo dice Ella era su favorita Y él era su
1: favorito también Exacto
0: Entonces ella se levantó Su papá se iba para el trabajo Antes de, de irse Como que fue a su habitación Y creo que él Le deseó un buen día O le hizo un comentario Y él se fue Y a ella No pasó No pasaron ni tres horas y llaman a su casa y dicen que su papá se murió. O sea, eso le puede pasar a cualquier persona. Ajá. Y,
1: y, más grande,
0: y más en esa época. Y lo grande de todo, señores, que al final... Uno más o menos se lo imagina, pero no dicen por qué lo mataron de verdad. Uh -huh. O sea, es como que se queda en incógnita. Y creo que para ella eso es lo que más le duele. Como que por qué se, se lo llevaron. ¿Cuál fue la razón? O sea, uno cuando... Se le muere un familiar o, o se, a una persona se le muere un ser querido. Lo primero que tú preguntas es qué fue lo que pasó. Y tú casi siempre tienes una respuesta. Pero imagínense esa niña y sus hermanos y su mamá. Ellos eran una familia muy unida. O sea, en la que la abuela recibía siempre a sus hijos, a sus nietos, a los primos. O sea, muy, muy unida. Y que tú no sepas qué fue lo que le pasó a esa persona. Solamente que lo mataron por algo. Porque fue que lo mataron, lo asesinaron.
1: Uh -huh. Una de las primeras frases que a mí me impactó del libro es ella diciendo Todavía me cuesta Ay, creer, garota. tú lo notaste, Y es que fue demasiado Que apenas 35 gramos de acero y un gramo de pólvora hayan podido acabar con una familia Doy fe de ello
0: Acabaron con la mía, ella dice Ajá, acabaron con la mía, sí
1: y bueno, o sea, me gusta la manera en que ella cuenta la historia, o sea, ella se va desde niña, contándolo como niña, a, conta a contar como grande, o sea, como adulta, y va así, uno se va dando cuenta por las cosas que ella dice, de que ya ella está grande, de que han pasado no sé cuánto tiempo que se murió su papá, de que antes también de que se muriera su papá, es como una recolección de todo, pero señor, eso está perfecto, o sea, perfecto. Ella puso ahí lo que tenía que poner. Incluso yo le dije a que ay Dios, pero no me gusta que no hayan dicho por qué mataron al papá, pero es que al final eso queda como en un segundo plano porque ella lo que muestra es lo que pasó después, o sea, cómo, ah, cómo, cómo eso afectó. afectó. Ajá, cómo afectó grandemente a su familia, o sea, a sus hermanos, que ella tenía un hermano grande y tres trillizos, bueno, se dice así, tres sí, sí, trillizos. Sí. Pero no tres. tres, no,
0: trillizos. Ella tenía
1: hermanos trillizos, exacto, y ella y su mamá. Eh, señores, eso se fue abajo, se fue abajo, esa familia sufrió muchísimo en silencio. Ellos sintieron su duelo de manera diferente y cambiaron su vida cada uno a maneras diferentes. Entonces, incluso ella cuenta, es muy triste que la familia medio se apartó no medio se apartó. se apartó, o sea, se apartó, ella incluso cuenta después cuando ellos vendieron la casa donde vivían y tenían todos muchísimo tiempo que no iban a esa casa, o sea, de verdad que fue trágico para esa familia y, y nada, o sea, es como de impotencia también, porque, ¿por qué?, ¿por qué?, pero, señores, son cosas que pasan. Y,
0: y le tocó a ella vivirlo. Y, bueno, y me imagino que a mucha gente más. Sí, pero digo que le tocó a ella vivirlo para ella poder contarlo, como lo cuenta aquí. Porque me este libro me acuerda mucho a um, el libro que nos, que nos leímos, The Club of New Land. Ay, sí. Porque eh, la es la muerte de un padre y pasan muchísimas cosas. Es el episodio 22 de la temporada 1. Y ella está contando la historia que muchas personas vivieron y pasa lo mismo con, con este libro o sea me imagino que cuando las personas de Medellín o de Colombia que leyeron este libro que vivieron en esa época y vivieron muertes porque esa época también fue una época de mucha muerte dijeron o sea esto me pasó a mí también es mm -hmm. como la voz ajá la voz del pueblo literal y algo que a mí me dolió mucho fue el cómo su madre, su madre era una persona, señores, muy inteligente, una mujer de cierta forma trabajadora porque ella vivió para sus hijos y su familia, una persona que siempre estaba clara, como que ella era la luz y la guía de, de todos ellos, y cómo ella se fue apagando poco a poco cuando la cabeza de la familia se murió, o sea, cuando su pareja, su esposo, su acompañante se murió porque ellos vivieron como muchas situaciones muy linda y al mismo tiempo retadora, o sea, para que ustedes entiendan, ella cuenta de cuando nacieron los trillizos <ríe> y me, dio, me da mucha risa porque antes de que ellos nacieran, ella pensaba que iba a ser un solo hijo y entonces yo estaban buscando señores ya tú tienes un hijo, van a tener otro y como que tú sabes, buscando el, el sustento para poder mantenerlo y cuando el papá se enteró que iban a ser tres o sea, él le dijo, yo no sé cómo es que lo vamos a hacer o sea, como yo, de un solo sustento voy a sacar para tres entonces ellos echaron para adelante y nunca se rindieron, o sea, de verdad se nota que ellos, a ellos en ese momento nunca les faltó amor, no les faltó comida no les faltó nada, o sea, ellos salieron para adelante y tú saber que la persona que estuvo al lado de ti para vivir, ver todo eso contigo no está y como que... Y ahora que yo voy a hacer... Con estos niños... Todos pequeños...
1: Ella le dio una banda... Ajá. A esos niños... Ay, sí. Fuerte...
0: Me, me da pena... Pero era verdad... Ella le dio banda... Ella de verdad... Como que... Se cerró... O sea... Uh -huh. se, le, se le nubló todo... Uh -huh. Y... ¿Cómo juzgarla? O sea... ¿Cómo tú juzgas a una persona... En una situación así? O sea...
1: La luz... Como que se le fue... Uh -huh. La motivación de ella... Preparar el desayuno... Sí. Llevarlos al colegio... Eh, cuida no cuidarlos... Pero... Bueno, sí, cuidarlos, sí... Cuidarlos... Porque niños
0: o sea, ella le dijo, me da risa, pero me da pena En un momento, como que, señora, ya usted es tan grande, prepárense su desayuno, yo no me voy a parar Y ella cuenta, o sea, ella nunca más se volvió a parar a hacernos el desayuno Ajá Y, él, o sea, y ellos eran niños uno, Eran unos niños Iban al colegio o sea. Exacto, a ese nivel Entonces, creo que eso fue también, y no echándole la culpa a la mamá Porque cómo tú le vas a echar la culpa Pero eso no los ayudó a ellos poderse formar Uh -huh. Y mantenerse unido y poderse apoyar los unos con los otros De que todos estamos pasando al final por lo uh -huh. mismo a, a mí me gustaría, o sea, o
1: sea, la familia de ella era muy especial O sea, ellos vivían en un sitio muy especial Era como una granja, alejado de, ciudad. Ajá, alejado de la ciudad Ellos eran como raros en el colegio Era una familia única Y su vida cambió de cada uno y a mí me gustaría porque... No sabemos lo que estaba pensando la mamá en ese momento. Cada quien estaba lidiando con su duelo. A mí me hubiese gustado o me gustaría, porque ella lo cuenta desde su perspectiva, pero como saber también la perspectiva de los demás. Ella cuenta un poco, pero desde sus ojos, lo que ella veía que le pasaba a los demás. Pero verlo desde adentro, desde ellos, porque, por ejemplo, ella se escondió en la risa. ¿Tú te acuerdas de eso? Ella se escondió en ser la más extrovertida, la que más se reía, la que más estaba alegre. Y por dentro, ella no se sentía así. Entonces, eso nada más lo supimos cuando leímos el libro. Una persona tal vez que la conoció, la conoce, y lee eso, dice, wow, qué diferencia. O sea, yo no sé lo que tú estabas pensando. Entonces, también me, me gustaría como saber qué pensaban los otros o qué caparazón se ponían para lidiar con eso. Ella dice que sí, la mamá, por ejemplo... Se hacía la fuerte. Uh -huh, uh -huh. La mamá se hacía la fuerte, era Igual difícil. Que la abuela. Ajá. Era difícil verla llorar, pero entonces hubo mucho silencio e incluso leyendo la biografía de ella, dice que luego de que ella escribió el libro, es que ellos han podido hablar del tema entre ellos como familia. Antes de ella decir esto, le costaba mucho hablar como de toda esa situación.
0: Y, por ejemplo, también los hermanos, uno de ellos se refugió en la adicción a las drogas y al alcohol, pero sobre todo a las drogas. Y, señores, su vida se fue por a un pique. acantilado. O sea, ustedes saben que cada vez que una persona eh, toma una adicción, por ejemplo, como las drogas que te acaba no hay forma, como que no hay vuelta atrás. Tú tienes que tener demasiado apoyo y autocontrol para volver a lo que tú eras. Y ella contaba así como que... Yo lo veía y yo no veía ni siquiera un cuarto de lo que él era físicamente. Es muy triste eh, esa parte. Esa y él, ella habla mucho de él porque ella, en cierta forma, lo admiraba. O sea, él era una persona inteligente, que le iba bien en el colegio, que eh, le gustaba. Que tenía mucha chispa. Ajá, que tenía mucha chispa. Y todo eso se fue a pique. Y ella no podía hacer nada porque es que, eh, primero, no se lo permitía. Y segundo, ella se tenía que ayudar a ella también. Entonces...
1: Eso es que cada uno, Ajá. también hablando de lo de la mamá, cada uno tenía que lidiar con lo suyo. Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo podía lidiar con los problemas del otro cuando tú estás roto por dentro? Exactamente. Eh, eh, la verdad
0: que es. El, un libro pesado, el, señores.
1: El libro... Y son 10, 119 páginas. Exacto. <risa> o
0: sea, que ni siquiera, ni siquiera son 300 páginas, 280, no, 119. Y ella cuenta ahí, como dijo Carol, lo que ella tenía que contar. Uh -huh tal cual. Entonces, nada, eh, uno de sus hermanos también se vuelve médico, pero él era, o sea, él era médico, pero como que él se volvió muy arrogante, o sea, él era, se volvió como muy arrogante, se alejó mucho de la familia, eh, no le importaba mucho como que lo que le pasara a ellos, sino que él estaba ahí cuando él tenía que estar, como que cuando había que resolver. Yo creo que
1: de, de todos, ella fue quien se quedó más con su mamá. Sí.
0: Totalmente
1: o sea, Ellas dos hicieron como ese vínculo De apoyo mutuo eh, O sea, medio, tú sabes No era de que, que se hablaban de, que de, lo, de eso ni nada Pero sí estaban ahí una para la otra Era como lo que Ellas se tenían a ellas mismas Los, los chicos como que se disper no, dispersaron mira, ¿Tú sabes qué es lo
0: que pasa? Dicen de que Como que las hijas son de los papás Y los hijos de las mamás Pero en este libro aunque era así, o sea, entre comillas, ellos, como al no tener una figura paterna que seguir, se volvieron un etcétera. Entonces ella, con todo y todo, seguía teniendo a su mamá. Que Tú sabes que las mujeres se entienden entre sí, se, uh -huh. eh, son más sensibles, entonces ellos tenían que hacerlo fuerte, porque ya el hombre de la casa no estaba. Entonces también es como que, es lo que tú dices, yo quisiera haber visto también cómo cada uno de ellos se sintió con la situación Pero se sintió de verdad De verdad Como lo, ella, como como ella, como ella lo pone Pero la historia de ella De verdad que es, es muy O sea Es como que Como que tú te estás dando Con un golpe en la pared O sea Así fue que yo me sentí Como wow O sea Todo esto está pasando Y al mismo tiempo Tantas personas Están sufriendo esta situación pero ninguna habla de eso. Uh -huh. y, al y al final, yo creo, señores, y lo hemos hablado en muchos episodios, el tú guardarte las cosas es lo que más daño te hace. Uh -huh. Sí, porque al final no se van. O sea, siguen
1: ahí y crecen. Uh -huh. O sea, no no es que, dije bueno, voy a dejar de hablarlas y van a ponerse más pequeñas. No, o sea, ellas crecen y crecen y se vuelven un monstruo gigante dentro de ti. Que toman decisiones por ti incluso. O sea, claro. ella dice en el libro... Que ella no quería tener hijos, que eso. ella no se quería casar. Y es por eso mismo, por lo que le pasó a ella. Y también, ella buscaba a su papá en sus parejas. Sí, claro. Ella tenía relaciones con hombres más viejos uh -huh. que ella, buscando esa protección paternal. Paterna. Uh -huh. Entonces, esos monstruos que tú no hablas cuando te pasan... Obviamente, a ella le pasó una situación extrema, pero to a todos nos pasan situaciones de trauma o, o que uh -huh. nos marcan. Entonces, esas cosas que no se hablan, lo que hacen es que se expanden dentro de ti
0: uh -huh. y te... te dominan. Y tú sabes que ahora tú diciendo eso, yo creo que el ella escribir este libro, este recuento de su vida, fue lo que a ella le ayudó un poco a... A procesar los sentimientos Ella como que, como que se que liberó li Exacto, porque en el libro ella cuenta, por ejemplo Ya cuando ella está un poco, creo que ella tiene como 30 años, ¿verdad? O oh, 35 sí. y, ella, y ella cuenta que cuando Ella fue más grande Ella todavía seguía viendo a su papá O sea, como si fuera el día de ayer Entonces ella decía, y me acuerda también a Club Newland Como que ha pasado tanto tiempo Y la gente se ha olvidado de eso Y yo me, yo me acuerdo, el día que él fue a mi habitación El mismo día que él se murió como si fuera ayer, o sea, para mí eso no ha pasado, o sea, ese tiempo no ha pasado, yo no me creo que yo tengo 30 años ya cuando ella está contando la historia, entonces esto fue la ayuda que ella pudo buscar para ella y para su familia para poder salir del hoyo en el que todos ellos estaban, porque tú sabes lo que después de, de 30, o sea, habían pasado 30 años, fue, o era que ella tenía 30 años, no me acuerdo, desde, desde que eso había pasado, y ella se sentía... Como si eso había pasado ayer O sea, el dolor que ella sentía Y me imagino que lo sentían sus hermanos y su mamá Era el mismo Aunque el tiempo había transcurrido y, y mucho, o sea, el libro se llama ¿Cómo maté a mi padre? Y no lo habíamos hablado Entonces yo yo y Carol decíamos ¿Pero cuál es el vínculo? Porque yo pensaba que era ella que lo había matado Yo sea, también por culpa principio. de ella era que él se había muerto Y yo, wow, qué yo en, difícil Ajá, en algún punto del libro yo dije Bueno, ¿qué fue lo que hizo esta muchachita? Ajá. Que mató al papá Exacto este, O que hizo que lo matara Exacto y nada que ver, o sea, es como, el nombre es, el nombre es así, por la forma en la que ella en su mente, poco a poco fue olvidando a su papá, de que no se acordaba de su cara, de que no se acordaba cómo él hablaba, o sea, como ella poco a poco se fue olvidando de él y matándolo en su cabeza, o sea, eso está... ¡Genial! Genial y triste a la vez. Sí, no, o sea, ¿de qué triste? No se lo quita a nadie. La historia es súper triste. Y ella,
1: esa parte de, de que ella lo va olvidando, ella lo dice en, varias, en varios uh -huh. momentos del libro. Es como, ya yo no me acuerdo de su voz, ya yo no me acuerdo, o sea, de su cara. Ella a veces se lo quería imaginar o se lo quería imaginar hablando y no podía. Entonces... Es triste señores, pero la verdad es que es un libro que vale 100% la pena, de verdad, se lo decimos de corazón, yo creo que más real que nunca, uh -huh. es un libro muy bonito sí, también, muy independientemente bonito. de la historia triste que tiene, y un libro liberador, al final pasa algo que no les vamos a contar Va, pasan varias cosas que son como sí, boom muy, en verdad. Muy
0: detonantes
1: Muy detonantes que no les vamos a decir Porque queremos que se lo lean, de verdad No le vamos a dar spoiler, hoy no hay spoiler
0: No, nada más la historia
1: no, Exacto, no hay spoiler eh, Que también ponen en perspectiva muchas cosas
0: De la, de la historia real Sí, que
1: son, exacto a son mí se me erizó
0: la piel, en verdad, Ajá. cuando yo leí el, el final Porque tú dices Wow, o sea, tú me puedes pasar a mí. ¿Qué es eso? ¿Esa Son cosas. empatía que tú sientes.
1: Son cosas realmente importantes. Eh, así que, señores, de verdad, léanselo. Léanselo. Exacto. Algunas frases favoritas. Yes.
0: Mi momento.
1: Sí, señora, notamos pila porque también, aparte de todo, la autora de este libro tiene esa, esa mano llena de razón. <risa> o sea, muchísimas frases buenas, realmente. Sí.
0: Hay que dárselas a
1: si Sara va a escuchar este episodio eh, Somos dominicanas, Sara Hay que dártela Significa que
0: Como que hay que celebrártela como, como está burla. Ajá. que no está eso? Burla. Es como que lo,
1: lo hiciste súper bien Exacto,
0: Exacto. En Exacto. una forma coloquial Exacto eh, Ella, eh, en, para que ustedes entiendan Ella estaba preguntándose El por qué a su papá lo habían matado Entonces ella decía que Como que las personas, todo el mundo ora por algo. Entonces, ella dijo, Me pregunté si Dios los miraba también a ellos. Si la Virgen de la Milagrosa atendía sus oraciones, en la que pedían buena puntería. Loca.
1: Cuando yo leí sí. eso. Agregando a eso, ella al principio, cuando está contando el panorama general de Medellín, ella dice, eran días raros en Medellín. En la televisión mostraban cómo explotaban bombas, mataban gente y no había nada más peligroso que tener que parar en un semáforo y que una moto quedara a tu lado. Niños que tenían dos altares en su casa. En uno, les rezaban a Pablo Escobar para que les siguiera dando trabajo y en otro, a la Virgen de la Milagrosa para que les afinara la puntería. Ambos eran muy efectivos.
0: Exacto. Entonces, con ese preámbulo, entonces ella como niña se estaba preguntando, eso de si Dios atendía las oraciones de esos niños, de esas personas que mataban. Entonces, ¡ay!
1: ella se sentía, tú sabes que en ese tema de Dios, ella se sentía Desalvada. tan abandonada. Uh -huh. O sea, ella se sintió, se sintió
0: defraudada totalmente. Defraudada. Y ustedes saben que las culturas latinoamericanas, sobre todo, suelen ser muy creyentes Y le alaban a diferentes santos, a la Virgen, eh, a Dios sobre todo. Pero tiene mucho, la, el tema de los santos es muy importante en las culturas latinoamericanas. Y creo que el ella darse cuenta de que Dios la defraudó y mató a su papá sin uh, ninguna razón aparente, fue como que... ¿Por tú estás haciendo esto? O sea, ¿qué te hicimos nosotros para que tú me lo quitaras del, del camino? Entonces, imagínense, creo que la fe se ve muy afectada en su familia y sobre todo en ella. Y ella habla mucho sobre, sobre el tema de, de la fe en el libro.
1: Mira, Eta, ella hablando de su familia, necesitábamos ser fuertes, invencibles, duros, muy duros, para que ninguna bala pudiera nunca atravesarnos.
0: Ay, sí. Mira esta, que también es de la familia Ella está hablando de sus hermanos aquí De ella y sus hermanos Fuimos cinco flores arrancadas de raíz Nadie sabía dónde sembrarnos Ni qué hacer con nosotros Ni todas las chucherías del mundo juntas Habrían podido llenar el vacío que se nos hizo en el estómago O sea Ella escribe bello, bello Oye
1: tanto reclamar a mi padre por su silencio y de repente todos actuábamos de la misma forma. El silencio es algo que se teje y se entreteje igual que una araña hace su red. Nadie sabe lo que pesa el silencio hasta que lo lleva por dentro. Nadie sabe el ruido que genera, lo que aturde, lo que remueve.
0: Y algo que nos dijimos, y ahora que veo una frase que anoté, ella se refugió mucho en los libros también. Ah, sí. Ajá, y ella dijo que eso fue como su salvación, porque ella podía, eso mismo, distraerse pensando en otras cosas más que el sufrimiento que ella sentía. Y una frase que me gustó que ella decía sobre eso fue, los libros eran lo único que quedaba de mi deseo original y me entregué a ellos como a quien no le queda nada más que en qué refugiarse. Ajá. Uh -huh. ¡Ay, la lectura, señor. Eso me pareció muy... Me identifiqué. Yo también. Ajá, ¿tú entiendes?
1: Como uno lee... ¡Lee! <risa> ¡Mucho! <risa> como leemos, uno se refugia muchas veces en la lectura. Tal vez no de cosas tan extremas Ajá. como esa, pero sí de cosas. Miren aquí lo que hablaba de que ella se enmascaró con la risa. Dice, lo único que les digo es que no se fíen mucho de los que se mantienen riendo. Puede ser que estén expresando justamente lo contrario. Se lo digo yo mientras escribo esto con una sonrisa. Yo me río en pila. Tú sabes, yo me sentí como identificada. identificada también. Sí, porque uno, por ejemplo, yo me río de vergüenza. Yo me río en ocasiones que yo no me debería de reír, ocultando tal vez otro sentimiento que yo siento. Entonces, me, me sentí
0: identificada realmente. O sea... Eh, cuando ella está hablando, que, mm. quiero terminar con esta frase, o sea que si tú tienes otra, dila. Yo voy a
1: yo quiero terminar con una también, que te importa, Ahorita es la misma, Nicole. En los agradecimientos.
0: ¿Sí? ¡Ah! Es la misma. Es que me encantó.
1: Termínala, termínala.
0: <risa> Estamos primero. conectadas. Ella, en los agradecimientos, señor, ustedes saben que donde uno da las gracias a todo el que lo apoyó. Y ella dice, a mi padre, que ya no vive bajo tierra, sino entre estas páginas. No se me ocurre un lugar mejor para vivir que en un libro.
1: Bello. A mí se me aguan los ojos. <ríe> A mí
0: también. O sea, eso estuvo tan hermoso. Que es lo que yo creo que queda de mensaje final. Señores, hablemos las cosas. Todo el mundo tiene una situación, un momento, algo difícil por lo que pasó o está pasando. Y háblalo, aunque sea con un libro, aunque sea uh -huh. tú escribiéndolo, pero sácalo de tu pecho para, uh -huh. para que tú te puedas liberar. Señores, eso es liberador, de verdad. Sí,
1: porque uno se va a lo... Ah, Bueno, ve a terapia, por ejemplo Pero hay muchísimas formas de terapia Por ejemplo, el de ella fue escribir este libro Y esa fue su forma de hablarlo Y su forma de expresarlo Asimismo, hay otros tipos de forma de tú expresar Lo que tú llevas por dentro Hasta gritando tú solo en tu cuarto O hablando solo en el carro O sea, sí, yo estoy muy de acuerdo con eso Hablar sana De cualquier manera que tu cuerpo lo quiera expresar ya. señores llegamos al final de este episodio demasiado 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 100% recomendado 200% ya lo saben cómprenlo búsquenlo léanselo no se van a arrepentir se van a acordar de nosotras de sus shows favoritas
0: que no les fallan Intentamos no fallarles exacto
1: y ya saben nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba letras al aire ya casi estamos juntándonos para el club de libros de este mes Señores, agréguense al club de libros Si usted quiere empezar su hábito de lectura Si usted quiere volver a retomarlo De verdad, es un grupo súper chulo Y nos juntamos todos los meses eh, Hacemos coro, leemos, hablamos de los libros Sin desperdicios
0: y recuerden que tenemos una sorpresita que hemos preparado con mucho cariño Que es la cajita navideña Que es no es más que un kit de lectura en el cual incluyen artículos para leer cómodamente tiene una vela aromática tiene un marcador de libros magnéticos tiene highlighters tiene una taza tiene dulces o sea es un regalo yo diría que perfecto así que si quieren saber más sobre esto vayan a nuestra cuenta de Instagram tenemos miles de publicaciones nos pueden hablar al DM y ordenarla eh, solamente por ahora a los que están en República Dominicana
1: so, por ahora <risa>
0: por ahora exacto pero eh, nada esperamos que les haya gustado este episodio eh, el que quiera adquirir esta cajita se lo agradecemos es un aporte para este podcast al aires, claro y nada señores nos escuchamos el próximo viernes bye